0: Ich möchte euch einen Text aus Matthäus 11, Vers 25 bis 30 vorlesen. Danach sprach Jesus das folgende Gebet. O Vater, Herr des Himmels und der Erde, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor denen verbirgst, die sich selbst für so klug und weise halten. Ich danke dir, dass du sie stattdessen denen enthüllst, die ein kindliches Gemüt haben. Ja, Vater, so wolltest du es. Mein Vater hat die Vollmacht über alles gegeben, hat mir die Vollmacht über alles gegeben. Niemand außer dem Vater kennt den Sohn und wirklich, und niemand kennt den Vater außer dem Sohn und jenen, denen der Sohn der Vater offenbaren will. Dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Gott, ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass du zum Mensch wurdest. Ich danke dir dafür, dass du uns so sehr liebst und dass du eine Beziehung zu uns haben möchtest. Ich bitte dich, dass du uns heute Morgen unsere Herzen öffnest für das Bewusstsein und dass du uns bewusst machst, dass du eine Beziehung mit uns möchtest. Und eine Beziehung ist nicht etwas, diese Beziehung, die du dir wünschst, das ist nicht etwas, was auf einer weiten Distanz ähm, passiert, sondern es soll in der Nähe passieren. Und du bist nah, du bist auch heute Morgen hier. Dein Geist ist mitten unter uns. Und darauf vertraue ich und wir vertrauen dir, dass du da bist, dass du in uns wirkst. Ich bitte dich, dass dein Geist die Worte jetzt lenkt und Sie in unseren Herzen wirklich auch bewegt, nicht nur in euren, auch in meinem Herzen. Herr, dass wenn wir aus diesem Gottesdienst rausgehen, Herr, dass wir, Herr, dass wir einfach weiter mit unseren Gedanken und mit unserem Herzen bei dir sind, bei dem, was du uns heute sagen möchtest. Amen. Heute geht es um Ruhe und ich glaube, dass Ruhe ein Thema ist, mit dem viele Leute von uns Probleme haben, nicht ähm, Probleme, wo wir sagen, hey, ich mag keine Ruhe, ich glaube, wir lieben Ruhe, aber wir haben oft Probleme, in Ruhe hineinzukommen. Und ich habe gedacht, hey, wenn ich heute über Ruhe predige, dann fange ich ganz entspannt an und schütt mir erstmal einen Kaffee ein. Und an dieser Stelle möchte ich mich entschuldigen. Ich habe leider keinen Kaffee für euch. Aber ich habe extra auf diesen Kaffee heute Morgen verzichtet, damit ich nicht irgendwie in der Predigt unter einem Koffeinschock leide. Ich glaube, jeder von uns hat so seine Rituale, seine Wege in Ruhe zu kommen, sich zu entspannen. Es gibt einen Begriff, das über Jahre perfektioniert wurde und das immer wieder in YouTube, in Medien auftaucht. Und es gibt so viele Leute, die versuchen dir beizubringen, wie du richtig in Ruhe kommst. Und das große Zauberwort heißt Work-Life-Balance. Wer hat das schon mal gehört? Work-Life-Balance. Okay, einige von euch. Meine Predigt heute heißt Work-Life-God-Balance. Ähm, und ich möchte, wenn ich in diese Predigt hineingehe, möchte ich euch klar machen, dass das, was da steht, absoluter Bullshit ist. Work-Life-God-Balance. Aber viele Leute denken, allein, also so muss das funktionieren. Viele Leute denken, es muss genau so funktionieren. Erst dann komme ich wirklich in eine Ruhe. Und ich möchte euch heute sagen, das ist Bullshit. Und nicht nur, das ist Bullshit, sondern warum. Ähm, und da möchte ich euch ein bisschen mit hineinnehmen. Ich bin ein sehr sprunghafter Mensch. Ich bin jemand, der sehr viel gerne machen kann. So ich, der, diejenigen, die äh, den Podcast vor zwei Wochen gehört haben, den ich mit meiner Mom machen durfte, die haben mitbekommen, dass ich so ein absoluter Schwarz-Weiß-Typ bin. Und entweder, und meine Frau zum Beispiel sagt auch, entweder, ja, ich, bin der Foulste, ich kann der faulste Mensch überhaupt sein, aber ich kann aber auch der größte Workaholiker überhaupt sein. Das gibt so beides. Aber äh, sowas dazwischen, das fällt mir immer sehr, sehr schwer. Und ich habe vor einigen Jahren müsst euch einfach, ihr müsst euch einfach folgendes vorstellen. Für mich ist Gemeinde mein Leben. Ja, Gemeinde ist, ich bin in die Kirche hineingewor äh, hineingewachsen. Ähm, ich bin aufgewachsen in einer Pastorenfamilie. Und ihr kennt den Pastor, bei dem ich aufgewachsen bin. Und sein Herz schlägt für Kirche, sein Herz schlägt für Gemeinde und dafür, dass Gottes Reich auf dieser Erde wächst. Und mit dieser Vorstellung, mit diesen Idealen, mit dieser Ideologie bin ich aufgewachsen und ich habe sie auch für mich angenommen. Und Ich habe gemerkt, ey, ich habe schon in, in jungen Jahren mit zehn, nein, mit zehn, das war, da war ich noch jünger, so mit sieben, ähm, sechs, sieben, acht, habe ich schon angefangen in der Kinderstunde mitzuarbeiten, obwohl ich, obwohl ich selber in der Kinderstunde war. Und ich habe ähm, versucht, der Kinderstundenmitarbeiterin, wir hatten damals übrigens nur eine einzige Person, ich bin übrigens sehr dankbar dafür, für jeden Einzelnen von euch, der Kinder ähm, in der Kinderstunde mitarbeitet. Richtig genial. Und ich sage euch etwas, das wird reich belohnt im Himmel. Und wir hatten damals, glaube ich, nur eine Person, ne? die Larissa. Und ich habe Larissa versucht zu unterstützen mit meinen kreativen Ideen und so. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, da wollten wir einen Thron aufbauen. Und ähm, dann haben wir einen einen, einen hat die Larissa gesagt so ja wie machen wir das am besten ähm, das soll so richtig schön aussehen wie so ein Thron und dann ähm, hat sie mir äh, habe ich ihr gesagt so ja man könnte so einen Tisch äh, so einen Tisch aufstellen und dann könnte man einen Stuhl drauf machen und eine Decke drüber dann sieht das richtig cool aus das haben wir gemacht und es sah wirklich richtig cool aus und Larissa war voll begeistert von mir dass sie so eine kreative Idee hatte ne? und da habe ich gemerkt oh jetzt habe ich Blut geschmeckt Blut geleckt ja. <lacht> ihr wisst was ich meine auf jeden Fall war das für mich so der Moment, ey, so wow, krass, ich kann mich mit meinen Kreativen, mit meiner Kreativität, mit meinen Talenten, ich kann mich einbringen in die Gemeinde. Und Gemeinde ist für mich zu einem, zu, zu dem wertvollsten, mittlerweile neben meiner Frau, zu dem wertvollsten Gut in meinem Leben geworden. Bis dahin, dass ich dann mit elf gesagt habe, ich weiß ganz genau, was ich werden will. Es hat einige Umwege gebraucht, aber ich will auf jeden Fall Pastor werden. Das ist mein Wunsch, das ist meine Leidenschaft, das, dafür schlägt mein Herz. Weil mein Herz schlägt für Kirche, mein Herz schlägt für die Menschen, die in der Kirche sind und dafür, dass das hier auf dieser Erde wächst. Und wie das in der Gemeinde ist und wie man das immer wieder hört ist, dass von vorne gesagt wird, hey, du musst Menschen zu Gott führen, du musst dies tun, du musst das tun, du musst ein besserer Christ sein, Kümmere dich darum, dass du den Nächsten liebst. Und so weiter und so fort und das sind alles nicht Dinge, die die falsch sind, ja das sind alles richtige Dinge, sonst würden wir sie nicht immer wieder predigen. Aber wir hören diese Sachen und für mich war dann, irgendwann hat sich dann dieser Druck aufgebaut, ey, ich muss mehr liefern, ich habe nur dieses eine Leben hier auf dieser Erde und ich muss mehr liefern, ich muss mehr machen. Und dann haben wir Veranstaltungen gemacht ohne Ende. Wir haben uns investiert. Ich habe mich ins Lobpreisteam investiert. Ich habe mich an äh, ganz vielen Bereichen, ich habe Jugendkirche äh, in, in der Gemeinde gemacht und so weiter. Ich habe das geliebt. Das war ja auch echt eine Leidenschaft. Wenn ich das nicht geliebt hätte, dann ich's wahrscheinlich, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Aber ich habe auch so diesen Druck gehabt, ey, ich muss mehr machen, ich will mehr machen. Und dann ist es vor etwa vier Jahren passiert, dass wir... Ich weiß nicht, nee, vor vier, vier Jahren war es nicht, da war meine Hochzeit. Vor fünf Jahren, wann hat mich hier geheiratet? Vor, vor fünf Jahren, ne? Genau, ja, vor fünf Jahren ist es das passiert, da hatten wir in dem Jahr ganz viele Veranstaltungen. Ladies Day, ich hatte noch Ostern und ich hatte ganz viel zu organisieren. Und ich wusste, hey, ähm, das ist richtig viel Stress so, und nebenbei noch die Schule, ähm, also das heißt, das ist ja jetzt nicht irgendwie, das ist, da wurde ich nicht für bezahlt so. Ähm, mittlerweile werde ich äh, zum Teil bezahlt, was ich richtig genial finde, aber damals war das eben nicht so und dann habe ich das alles ehrenamtlich gemacht und habe mich investiert und richtig viel Zeit rein investiert und ähm wie das so ist, ja, ich bin entweder schwarz oder weiß und da war ich in dem Moment gefühlt weiß, aber irgendwie ein hm, bisschen komisch war das die ganze Situation. Ich bin nicht zur Ruhe gekommen. Ich habe gemerkt, ich habe richtig Stress gehabt und dann hat mein, mein äh, besser Freund, der hat in dem Jahr geheiratet und ich war sein Trauzeuge und ich hatte vier Jahre, bevor er geheiratet hat, also das ist jetzt mittlerweile sogar, also ne, neun Jahre her, genau, danke, <lacht> Ähm habe ich mir die größten Vorstellungen gemacht, wie ich seinen Junggesellenabschied vorbereite. Und in dem Jahr konnte ich seinen Junggesellenabschied nicht stattfinden lassen, weil ich keine Zeit hatte. Und Mir war das so arg. Ich habe gedacht, hey, das kann doch nicht sein. Ich hatte keine Zeit. Ich, hatte, ich, 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 ich habe mich überall investiert. Ich bin durchgedreht. Das war einfach zu viel. Und ich habe zum Glück einen sehr verständigen Kumpel. Und ich habe mit ihm einen Deal gemacht und gesagt, hey komm, ich bereite da nicht vor und du bereitest mein nicht vor, dann sind wir quitt. Ähm, aber trotzdem war mir, war mir das schon arg irgendwie. Und ähm, was ich dann gemerkt habe, ist, dass dann im Sommer rum, dass, ich dann an, dass meine Ohren angefangen haben zuzugehen. Ähm, und ich habe ich hab auf einmal einen Tinnitus bekommen. Ähm, aber nicht so, so Langzeit-Tinnitus, also Tinnitus, wenn du so ein Piepsen im Ohr hast. Und das wird oft durch Stress verursacht. Und das war nicht so ein langzeit Es gibt ja echt da Unterschiede auch, sondern das war für mich, dass ich immer mal wieder so einen Moment habe, wo, wo, wo so zack auf einmal hat alles gepiept um mich herum. Also als wäre gerade eine Bombe neben mir explodiert und dann wird alles langsam wieder laut. So und ich merke mir so, was passiert hier? Ich 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 was was ist denn hier los? Und dann habe ich halt festgestellt, hey Manuel, du machst vielleicht ein bisschen zu viel vielleicht lädst du dir ein bisschen zu viel Arbeit auf, vielleicht gehst du ein bisschen zu krass voran. Und ich durfte über die Jahre lernen, und das hat wirklich Jahre gedauert, und ich bin auch heute noch am Lernen, gerade weil ich so ein sprunghafter Mensch bin, gerade weil ich sehr aktiv bin. Bis heute bin ich am Lernen, zu ruhen, in die Ruhe hineinzukommen, Und wir leben in einer Gesellschaft, die sich mit diesem Thema Ruhe sehr schwer tut. Weil unsere Welt sich immer schneller dreht. Ein Trend folgt dem anderen. Und es gibt, es gibt etliche Karrieremöglichkeiten. Und du wirst, du wirst quasi so ein bisschen in diese, in diese Nische hier Du musst etwas leisten. ja Leistungsdruck. Überall. Und da sind wir drin. Das ist die große Herausforderung unserer Kultur. Und wenn ihr sagt, hey, ähm, uns geht's total gut, dann stimmt das. Wenn ihr sagt, wir sind absolut reich, dann stimmt das. Im Vergleich auch zu äh, dritte Weltländer, wo, wo wo Menschen verhungern, wo Menschen leiden, ähm, das ist absolut kein Vergleich. Uns geht es im Verhältnis unendlich gut. Ich sage euch aber, wir haben andere Konflikte, wir haben andere Schwierigkeiten, wir haben andere Probleme und, ähm, und diese sind Realität. Und ich möchte nicht messen und wisst ihr, das finde ich so cool an Gott. Gott ist kein Gott, der sagt, ich vergleiche, hey du, ganz ehrlich, brauchst nicht jammern, dein Leid ist viel größer, sondern er schaut auf dein Herz und er fragt dich, hey, was beschäftigt dich, was ist auf deinem Herzen, was belastet dich? Was macht dir zu schaffen? Und das finde ich so großartig. Er begegnet uns, selbst wenn wir unser Problem in Kontrast zur Welt stellen. Ich habe mal diesen Spruch gehört, unser Problem ist wie ein Wassertropfen im Weltall. Trifft sehr gut. Und trotzdem haben wir einen liebenden Gott, einen liebenden Vater, der sich kümmert, der sagt, mir ist aber wichtig, was du denkst. Mir ist aber wichtig, wie du fühlst. Und das ist so ein bisschen das Problem unserer Zeit, unserer Kultur, in die Ruhe hineinzukommen. Und die Welt gibt uns die Antwort, die Lösung, Work-Life-Balance. Komm mal runter, entspann dich, mach mal nichts. Oder versuch eine Balance aufzubauen, wo du dann deinen Alltag bewerkstelligen kannst. Und einige Leute, die gehen daran verloren, weil die es nicht hinbekommen. Und andere Leute, für die ist das okay, die schaffen das. Und dann gibt es... Ähm, etliche andere Sachen, wie zum Beispiel Urlaub. Ja? Urlaub ist etwas, was uns wieder in die Ruhe hineinbringen soll, was uns entspannen soll. Und gerade jetzt, wir werden ab nächster Woche ja nur noch einen Gottesdienst pro Woche haben, das heißt, wir haben jetzt immer zwei Gottesdienste. Weil jetzt die Urlaubszeit anfängt, und ich weiß schon von ganz vielen Leuten, die fahren jetzt in den Urlaub und die freuen sich so richtig. Und da gibt es solche Begriffe, die man, die man, die man so weitergibt, Sie sagt mal, ja, ich bin urlaubsreif. Wer hat das schon mal gehört? Ich bin urlaubsreif. Okay, oh, ich brauche jetzt Urlaub. Meine Güte. Ich, ich, ich möchte euch mal so ein paar Indikatoren geben dafür, dass wir wirklich viel, dass wir dass wir wirklich viel tun, dass wir wirklich ähm, die Ruhe ganz dringend notwendig haben. Eher so. Ein Indikator dafür, dass wir die Ruhe ganz dringend nötig haben. Sätze, die du aussprichst, wie, ich brauche endlich Urlaub. Was ich auch ganz interessant fand, egal ob ich in der Gastronomie gearbeitet habe oder in der Optik, ganz oft diesen Begriff gehört, so nach dem Urlaub, wenn die Leute aus dem Urlaub gekommen sind, ich könnte gerade schon wieder in den Urlaub gehen. So oft schon gehört. Ich auch, habe ich auch schon gesagt. So eine Woche gearbeitet, denkst du, der ganze Haufen kommt wieder prasselt auf dich ein und denkst, ich könnte gerade wieder in den Urlaub. Dann gibt es noch einen Begriff oder einen Satz, den man sagt, das ist auch so ein Trendsatz in den letzten Jahren gewesen. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ey, ich habe so viel zu tun. Sorry, ich habe keine Zeit. Kannst du dich mal mit mir treffen? Ja, sorry, nächste Woche sieht schwer aus. Ich habe einfach keine Zeit. Ich sage euch mal was, ich habe keine Zeit. Das ist der größte Bullshit überhaupt. Du hast genauso viel Zeit wie ich. Jeder Mensch hat am Tag 24 Stunden. Die Frage ist, wie setzt du diese Stunden ein? Die Frage ist, in was investierst du diese Stunden? Und das macht jeder unterschiedlich. Und der eine, wie zum Beispiel ich, ja, ich habe mir jahrelang wirklich so viel Arbeit aufgeheizt, dass ich wirklich dann irgendwann für nichts anderes mehr Zeit hatte. Aber die Zeit stand mir trotzdem zur Verfügung. Ich habe sie nur für andere Dinge benutzt ich habe keine Zeit und das sind so so Sachen das sind daran erkennst du unsere Kultur wie unsere Kultur tickt und wie und wir erkennen daran dass wir die Ruhe ganz dringend nötig haben und jetzt trinke ich erstmal einen Kaffee Ruhe ist etwas biblisches, etwas göttliches. Wenn wir in die Bibel schauen, dann werden wir enorm viele Stellen finden, wo es sich um das Thema Sabbat, wo es sich um das Thema Sabbat dreht. Wer hat schon mal was von Sabbat gehört? Ich hoffe alle Sabbat ist quasi der Ruhetag für die Juden. Sabbat der Ruhetag, der siebte Tag, das ist jetzt für die Juden, der Samstag nicht der Sonntag. Und es gibt so viele Stellen in der Bibel so viele Punkte, wo der Sabbat wo auf den Sabbat eingegangen wird. Und auch grundsätzlich Ruhe ist ein Thema, das unheimlich wichtig ist und schon in der Schöpfungsgeschichte sichtbar wird. Gott hat die Welt geschaffen, er hat erarbeitet sechs Tage und am siebten Tag hat er geruht. Und jetzt stellt euch folgendes vor, Gott arbeitet, er schafft die ähm, Erde, er schafft äh, die Fische, er schafft die Tiere, er schafft die Bäume und so weiter und so fort. Vielleicht nicht in der Reihenfolge, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann kommt der Mensch und am siebten Tag ruht er. Und wenn ihr in die Bibel reinschaut, Erster Mose, dann... Ähm, dann werdet ihr feststellen, dass nach jedem Tag ein Abschluss stattfindet. Und zwar jedes Mal, wenn der Tag vorbeiging, ähm, stand da und es wurde Abend und es wurde Tag. Und der zweite Tag brach an. Und am Ende des zweiten Tages wurde Abend und es wurde Tag. Und der dritte Tag brach an. Und so weiter. Und das ging dann bis zum siebten Tag. Nach dem sechsten Tag kam, es wurde Abend und es wurde Tag. Und der siebte Tag brach an. Und am siebten Tag ruhte Gott. Und da steht nirgendwo, dass dieser Tag aufgehört hat. Da steht nirgendwo. Und es wurde Abend. Und dann, hat, und dann wurde es Tag und Gott hat wieder angefangen. Von vorn. Der siebte Tag ist der Ruhetag. Und Gott hat den Menschen geschaffen und er hat, ge, er hat genossen, was er geschaffen hat. Den Menschen. Und er war, er war in der Gemeinschaft mit den Menschen. Koinonia steht da. Er war in der Gemeinschaft mit den Menschen und er hat, er hat sich die Schöpfung angeschaut. Und der Mensch hat mit Gott in der Ruhe gelebt, in seiner Ruhe gelebt. Sie haben die Früchte der Arbeit Gottes betrachtet Und sie haben die Zeit der Ruhe gelebt. Und dann passierte etwas, der Mensch ist aus der Ruhe Gottes gefallen. Weil er ungehorsam war, weil er sich gegen Gott gestellt hat. Und er ist aus dieser Ruhe gefallen und er ist da auch nicht mehr reingekommen. Gott hat einen Riegel davor gestellt, weil Warum? Weil wir haben da vor, vor ein paar Wochen drüber ge geredet. Gott ist heilig. Und das funktioniert nicht einfach so, okay, hey, jetzt bist du mal ungehorsam und jetzt äh, geht es wieder, geht's wieder los. So. Der Mensch ist aus der Ruhe Gottes gefallen. Aber die Ruhe Gottes ist etwas, das wir benötigen. Das heißt, wir Menschen sind eigentlich verloren. Wir müssen eigentlich wieder in die Ruhe Gottes. Und wir brauchen das. Und Gott hat sich natürlich gedacht, hey, ich weiß, dass ihr das braucht. Und ich will auch, dass ihr wieder in diese Ruhe hineinkommt. Ich will wieder zurück zu dem siebten Tag, wo ich Gemeinschaft mit euch zusammen haben kann. Wo ich Gemeinschaft, wo ich in Beziehung mit euch, äh, zu euch lebe. Und diese Ruhe, und wir in dieser Ruhe zusammen leben. Also, was macht Gott? Und da kennt ihr die Bibel genauso gut, ähm, hoffe ich wie ich. Gott wählt ein Volk aus und er gebraucht es, um die Menschheit wieder in seine Ruhe hineinzuführen. Und er gibt diesem Volk einen Vorgeschmack seiner Ruhe, indem er ihnen die Gesetze beziehungsweise indem er ihnen also er hat ihnen die Gesetze weitergegeben. Und dann hat er auch diesen Sabbattag. Er hat gesagt diesen Ruhetag. Und was ist Sabbat? Sabbat ist ein Tag, wo du nicht arbeiten sollst, sondern also es ist nicht nur nicht arbeiten, sondern du sollst die Früchte genießen von der von der von der Arbeitszeit an den Vortagen. Und Gott gibt den Leuten einen Vorgeschmack von, dem, von der Ruhe Gottes. Er zeigt ihnen, hey, da will ich wieder hin. Ich will wieder in diesen Sabbat, äh, in diese Sabbatzeit. Und dann geht das Ganze ja noch weiter. Also, Sabbat am siebten Tag fand das statt. Das ist ein Gesetz gewesen, das unheimlich hoch geachtet wurde von den Juden damals. Und das Ganze geht weiter, dass er, äh, dass der Mose hat dann geschrieben, dass Gott gesagt hat: hey, ich möchte, dass ihr alle sieben Jahre. Ein ein, ein 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 Sabbatjahr ausruft und dieses Sabbatjahr ist ein Jahr in dem in dem Schulden erla in dem Schulden äh, 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 erlassen werden in dem Sklaven befreit werden und all diese Sachen passieren also Freiheit und dann geht es noch weiter und sagt er ja, und alle sieben mal sieben Jahre sieben mal sieben also alle neunundvierzig Jahre soll das Gnadenjahr des Herrn ausgerufen werden. Das sogenannte Jubeljahr, Jubel. Ähm, das, das sind, da, das, hat was mit, 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 ähm, mit. Ich glaube, das sind so Hörner vom Widder. Ich, Widder. ich bin mir nicht sicher, ob es ein Widder ist. Ich glaube, es ist ein Widder. Auf jeden Fall Jobelhörner. Da hat man reingeblasen. Wenn dann das Jahr angefangen hat, hat man reingeblasen. So als Start. Jetzt geht's los. Das Gnadenjahr des Herrn ist da. Wir blasen in die Trompeten rein. Und kündigen an, dass dieses Jahr angefangen hat. Das Gnadenjahr, das Erlassjahr. Und in diesem Jahr bekommen alle Leute, die Schulden hatten, ihre Schulden erstattet. Leute, die ihre Länder verloren haben, bekommen das wieder gut geschrieben. Und all diese ganzen Sachen. Und, ähm, und damit hat das Volk gelebt. Und Gott hat dadurch dem Volk einen Vorgeschmack von seiner Ruhe geschenkt. Und gesagt, hey, guck mal. Da will ich mit euch hin. Da will ich euch hinführen. Und er zeigt dem Volk, ihr braucht meine Ruhe. Ohne meine Ruhe werdet ihr untergehen. Und wir lesen immer wieder an Stellen, hey, dass, dass, dass die Ruhe, dass wir in die Ruhe Gottes hineinkommen sollen und werden. Und das Volk hat versagt. Und es war wieder ungehorsam und es hat diese Ruhe nicht angenommen. Es ist ins Exil und auch dieses ja auch diese, diese all diese ganzen Dinge von denen die die Bibel von von denen die da im Gesetz standen, es wurde falsch verstanden und dann. Und dann kam Jesus. In Lukas 4 ist Jesus in Nazareth in seiner Vaterstadt. Und da lesen wir im Lukas-Evangelium vom ersten öffentlichen Dienst. Also er hat davor schon gedient, aber im Lukasevangelium ist das der erste Dienst Jesu. Und zwar predigt er über die Jesaja-Schriftrolle und er sagt, das Gnadenjahr des Herrn ist gekommen. Und am Schluss schlägt er diese oder macht diese Schriftrolle wieder zu und dann alle Leute in der Gemeinde warten, was predigt Jesus jetzt? Und Jesus sagt, dieses Wort hat sich heute erfüllt vor euren Augen. Und er kündigt dieses Jobeljahr, dieses Gnadenjahr, dieses Erlassjahr an und er sagt den Leuten, hey, diese Zeit der Ruhe ist gekommen. Diese Zeit der Ruhe, in diese führe ich euch hinein. Und alle Leute denken, ja, endlich die Ruhezeit, von der Gott gesprochen hat. Endlich, wir kommen in Gottes Ruhe hinein. Wir können endlich in Gottes Ruhe hineinkommen. Und dann stirbt Jesus. Und die Menschen denken, es ist vorbei wir haben jetzt keine Chance mehr. Jesus ist tot. Nichts mit Ruhe. Gottes Ruhe. Alles hinüber. Jetzt sage ich euch etwas, was ich total cool finde, was ich, glaube ich, sogar schon mal gesagt habe. Ich glaube, an Ostern habe ich das mal gesagt. Ich finde es interessant, dass Jesus an einem Freitag gestorben ist. An einem Freitag ist er gestorben ist ins Grab gelegt worden und über Samstag, über den Sabbat, der siebte Tag, ruhte sein Körper. Und am achten Tag ist er auferstanden. Der achte Tag. Was ist der achte Tag? Wir, wir sehen nur, dass es bis zum siebten Tag geht, dass die Menschen in der Ruhe Gottes gelebt haben, aber dann aus der Ruhe Gottes gefallen sind. Aber was passiert danach? Der achte Tag. Und Jesus stand auf. Und es war eine Neuschöpfung. Eine neue Schöpfungsgeschichte. Und das Ganze fing von vorne an. Jesus war der Erste. Er ist neu geschöpft. Er ist auferstanden. Und mit ihm beginnt eine neue Schöpfung. Kann man ein Halleluja dazu hören? Halleluja. Komm, come on. Wow. Der achte Tag ist der erste Tag der neuen Schöpfung. Und wisst ihr, wie es weitergeht? Diese Schöpfung verbreitet sich. Es werden immer mehr Menschen auf dieser Welt neu geschöpft, indem sie Jesus Christus annehmen. Und es gibt eine, es gibt eine auch hier. Gibt uns Gott einen Vorgeschmack von von seiner Ruhe, indem wir Jesus Christus nachfolgen. Und wenn wir von Work-Life-Balance reden oder beziehungsweise hier von Work-Life-God-Balance, dann ist, ich sage euch, warum das warum das Bullshit ist, Work-Life-God-Balance. Wir denken manchmal, wir müssen bestimmte Sachen voneinander trennen, aber wir können sie nicht voneinander trennen. Wir werden nicht in die Ruhe kommen, indem wir sagen, okay, hey, ein bisschen Leben. Und dann mache ich meine stille Zeit, weil dann bin ich wieder aufgetankt und dann lebe ich wieder. Und dann mache ich wieder meine stille Zeit und dann lebe ich wieder. Leute, ich lese die Bibel jeden Tag und ich bete und das sind so Momente, die geben mir Kraft definitiv. Aber ich kann danach nicht aufhören. Danach geht es doch weiter. Mein Leben lebe ich nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Und erst dann spüre ich die Ruhe, die Gott für mich vorgesehen hat. Erst dann komme ich in wahrer Ruhe. Und all diese Tricks, all diese Tipps, die die Welt dir geben will das kannst du tun. Dann bist du absolut, ich krieg das mit. Hey, einer der, 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 der größten Krankheiten unserer Kultur nennt sich Überforderung, nennt sich Burnout. Und viele Leute glauben gar nicht, dass es gibt Burnout. So, weil ganz ehrlich, das hat man erst vor ein paar Jahren ähm, entdeckt, so. Ja, natürlich, weil wir unsere, weil unsere Kultur eine absolute Erf äh, Überforderungskultur ist. Und das sehen wir woran? Das sehen wir, dass wir seit anderthalb Jahren durch Corona so zurückfahren mussten und jetzt Schwierigkeiten und die meisten Leute jetzt Schwierigkeiten haben, wieder hochzufahren. Hey, da stimmt doch irgendwas nicht. Und ich sag euch etwas: Ihr könnt alle Tipps und Tricks ausprobieren. Ne? Ich, ich könnt ihr gerne machen, aber die wahre Göttliche Ruhe, die wahrhaftige Ruhe bekommt ihr nur, indem ihr ein vollständiges Leben mit Jesus lebt. Indem ihr Jesus in euch aufnimmt und sagt, hey, es gibt keine Zeit. Ich kann nicht meine stille Zeit, in der ich Gebete, in der ich Bibel lese, trennen von der Zeit, die danach kommt. Entweder lese, lebe ich in Christus und Christus lebt in mir oder gar nicht. bevor er kalt wird. Hey, der erste Tag, der achte Tag, ist der Tag der Neuschöpfung. Und was muss passieren? Es ist noch nicht vorbei. Und das finde ich so großartig. Es ist noch nicht vorbei. Es ist der erste Tag der Schöpfung. Es wird gearbeitet. Gott schuf die Erde in sechs Tagen und am siebten Tag, am siebten Tag ruhte er. Und wir sind in der Neuschöpfung unterwegs. Und wir warten darauf, dass dieser siebte beziehungsweise vielleicht vierzehnte Tag stattfindet, in dem wir die wahrhaftige Ruhe, in die wahrhaftige Ruhe hineinkommen und mit Gott genießen, was diese Neuschöpfung vorbracht hat. es ist noch nicht vorbei. Das Ziel ist die wahrhaftige Ruhe Gottes. Das Ziel ist das wahrhaftige Sabbat, der wahrhaftige Sabbattag, den wir auf ewig erleben werden. Der Tag wird nicht vorbeigehen. Genauso wie wenn wir in, im, im Alten Testament gelesen haben, sechs Tage und jeder Tag ging vorbei und der siebte Tag, in diesem Tag leben wir mit Gott. Lasst uns in dieser Neuschöpfung leben. Ich möchte eine Sache heute, heute Morgen festhalten und die Band darf auch vorkommen. Ich möchte eine Sache festhalten. Glaubt nicht, wenn ihr jetzt auch in den Urlaub geht, wenn ihr jetzt in... Okay. Wenn ihr in den Urlaub geht, wenn ihr sagt, ich muss jetzt entspannen. Trennt das, <lacht> danke. Trennt das nicht von dem Weg, den ihr gemeinsam mit Jesus Christus lauft. Wahrhaftige Ruhe findet ihr in Jesus Christus, indem ihr mit ihm gemeinsam lauft. Und dazu gehört es, dass wir uns zurücknehmen. Egal in welcher Situation. Egal in welcher, selbst auf der Arbeit, ob du auf dem Klo hockst, ob du im Urlaub bist und gerade entspannst. Hey, ich habe so viele Jahre auch immer wieder, wenn ich, wenn ich gesagt habe, ich brauche jetzt frei, ich habe jetzt echt, ich, ich hab echt viel gearbeitet, dann habe ich nichts gemacht. Und weißt du, was das Geile ist bei Gott? Ruhe ist etwas Göttliches. Er fordert nicht. Er wünscht, er wünscht sich, dass du deinem Auftrag Nachgehst. Aber er wünscht sich genauso, dass du deine Kraft und deine Energie und all deine Ruhe von ihm holst und nicht von irgendwo anders. Das bedeutet nicht, dass ihr jetzt auf alle möglichen Sachen verzichten möchtet, die ihr euch runter äh, die, müsst, die ihr euch runterbringen. Ich liebe Kaffee, ja. Kaffee ist für mich ein Ruhegetränk. Wenn ich morgens aufstehe und keinen Kaffee kriege, dann kriege ich Kopfschmerzen. Und bin ganz, weiß nicht, bin noch nicht ganz wach so. Also bin noch nicht ganz zur Ruhe gekommen. Und kann den Tag nicht so anfangen. Also was mit den Kopfschmerzen stimmt nicht, aber das habe ich heute. Das ist zum ersten Mal. Es gibt viele Sachen, die wir machen, die uns in die Ruhe bringen. Aber in die wahrhaftige Ruhe hineinzukommen, das kannst du, indem du auf Gottes Stimme hörst. Das kannst du, indem du sagst, Gott, du bist Herr meines Lebens. Und nicht nur Du bist Herr mein, von einem Teil meines Lebens. Du kannst nicht leben und Gott voneinander trennen. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht Arbeit und Gott voneinander trennen. Das funktioniert nicht. Gott möchte alles von dir. Und er möchte dich in seine Ruhe hineinführen. Und das funktioniert nur, indem wir in Jesus leben und Jesus Christus in uns. Und wenn du heute Morgen diese Entscheidung treffen möchtest, in die wahrhaftige Ruhe Gottes hineinzukommen, Jesus Christus anzunehmen und Teil dieser Neuschöpfung zu sein, dann gebe ich dir heute die Möglichkeit. Lass uns mal gemeinsam aufstehen und unsere Augen zumachen. Und jeder, der eine Entscheidung treffen möchte und diesen Weg gehen möchte, und diese Neuschöpfung, ja, also Gott, jeder, der ein Ja zu Jesus Christus sagt, wird Teil dieser Neuschöpfung. Und jeder, der diese Entscheidung heute Morgen treffen möchte, macht mal bitte ganz kurz die Hand hoch. Okay, ich gucke auch gerade so ein bisschen in die Runde. Ich sehe, glaube ich, hat, ich glaube, es hat jeder schon diese Entscheidung getroffen. Deswegen einfach nur mal einen Livestream Und ich lasse das hier in diesem Raum auch nochmal offen. Wenn du eine Entscheidung treffen möchtest und sagst, ich möchte Teil dieser Neuschöpfung sein und die wahrhaftige Ruhe Gottes hineinkommen, dann heb die Hand als ein Symbol der öffentlichen Entscheidung, beziehungsweise als ein Symbol für die Entscheidung vor Gott. Und wir wollen zusammen beten. Und dieses Gebet soll als Unterstützung und auch als Bestätigung gelten, dass diese Entscheidung einfach festgemacht wird in uns. Und ihr dürft mir laut nachbeten. Gott Vater, ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn gesandt hast, damit er für all meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Ich danke dir dafür, dass du mich unendlich liebst und dass du mich in deine Ruhe hineinführen möchtest. Jesus Christus, ich lege mein Leben in deine Hände und ich will, dass du es nie wieder loslässt. Amen.